0: Glória a Deus. Amém, gente. Sabe, irmãos, essa é uma noite muito importante. Uma noite de direcionamento. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, essa é uma noite de respostas, de direção. Amém? A Bíblia vai falar que sem revelação, sem visão, o povo perece. Então essa noite ela está marcada no nosso calendário, não só naturalmente falando, mas no calendário espiritual de Deus, para uma noite de revelação, de visão. Eu falava para a reunião dos liderados hoje, quem serve no departamento, talvez você esteja aqui sem uma nitidez clara do rumo que Deus quer para a sua vida, mas deixa eu te dizer, <risos> quando você se apegar à visão coletiva que Deus está nos trazendo em relação ao departamento, quando você se engajar nessa visão e decidir, rapaz, eu vou correr com essa visão, eu vou servir a essa visão, eu vou me deixar gastar por essa visão, eu te garanto que coisas da visão individual e do chamado que Deus tem para a sua vida vai florescer. Enquanto você corre e se apega com a visão, coisas que Deus tem para você individualmente vai começar a florescer. Você pode dar um amém, irmãos? Deus tem falado conosco algumas coisas Essa noite a gente vai passear por alguns versículos Mas também vamos tratar de algumas coisas que Deus tem falado para o nosso departamento Diga comigo, eu faço parte Não, pelo amor de Deus, diga com convicção Eu faço parte De uma geração Que vai marcar Esses últimos dias Você crê nisso? Esse texto lá de Efésios 1 no verso 16 Deus tem falado conosco sobre esse texto Tem muito a ver com aquilo que está no nosso coração para esse tempo Eu queria que você de fato abrisse comigo e a gente ler junto mesmo Se o pessoal puder colocar da mídia aí também Efésios 1,16 A Bíblia diz Não cesso de dar graças por vós Fazendo menção de vós nas minhas orações Paulo falando aos Efésios para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, diga comigo, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Para repetir essa parte também, <risos> diga assim: no pleno conhecimento dEle. Verso 18: Iluminados os, vossos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é, diga comigo, a esperança do chamamento. Repita comigo, a riqueza da glória da herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Aleluia, com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Uma outra versão diz, preste atenção, não me canso de agradecer a Deus por vocês e nas minhas orações lhe peço a Ele que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual possui toda a glória do céu, que através do conhecimento cada vez mais profundo dEle, vos dê sabedoria para poderem claramente compreender o que Deus vos revela. Pode dizer amém? Uhum. E que o, os vossos entendimentos sejam iluminados para poderem ter uma ideia nítida dessa esperança que ele vos chamou a ter e para perceberem a extensão gloriosa de tudo aquilo que está reservado para aqueles que são seus filhos. Diga assim: está falando comigo e ainda mais para se darem conta olha só, para se darem conta do ilimitado poder que ele dispõe ao nosso favor nós os que cremos em resultado da ação dessa força divina que nos transformou a gente vai percorrer um pouco sobre esse versículo mas sabe gente Deus estava movendo a gente sobre esse texto e eu comecei a me lembrar né, quem conhece o pastor João Roberto não eu, né? o meu pai quem conhece? amém, Muita gente ele pastoreou essa igreja durante mais de 20 anos né? praticamente minha vida toda eu tenho 25 anos e eu vivi né? não só debaixo do, da paternidade mas também desse pastoreio dele aqui nessa igreja e, irmãos, continuamente eu via ele nas suas orações, caminhando, andando orando, e ele declarando pai, eu declaro espírito de sabedoria e de revelação iluminando os olhos do entendimento da igreja de fulano de tal daquele determinado grupo eu ficava ouvindo aquilo e não entendia a relevância disso mas pensa sobre isso espírito de sabedoria e de revelação iluminando os olhos não olhos naturais mas os olhos do entendimento os olhos do coração você está comigo? olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,4 o Deus desta presente era perversa, cegou liga comigo, cegou cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus está falando aqui da forma como Satanás atua ele cega os olhos do entendimento Vou fazer um um teste aqui vem cá Richard me acompanha aí meu câmera fecha os olhos cá. bota a mão no olho assim porque tu vai roubar <risos> oh, vou colocar aqui no púlpito essa tampinha essa tampinha é o sentido da vida de Richard diga comigo, é o sentido Amém. da vida dele diga assim, é o porquê ele tá aqui nessa terra Amém. tá aqui Richard Agora, sem ver, você vai encontrar o sentido da sua vida. <risos> e aí, tá achando? Tá não? Por que ele não tá achando, gente? Por que ele não tá achando? Porque ele tá procurando um lugar errado. Sim ou não? E por que ele tá procurando um lugar errado? Ele não está vendo Vai sentar, irmão Uma Salva de palmas aí pro irmão Rich Por que ele não está encontrando o sentido da vida dele? Porque ele está procurando um lugar errado E por que ele está procurando um lugar errado? Porque ele está cego, ele não está vendo <risos> Ei, Satanás atua cegando os olhos do entendimento e faz pessoas estarem aí fora tateando no escuro, pro, procurando sentido para a vida num lugar onde eles não vão encontrar a resposta. <risos> Tem gente que vai passar a vida toda tateando no escuro, buscando sentido em festa, em bebida, em droga, em relacionamento, em namoro, em seja lá o que for. Eu pergunto, vai encontrar sentido? Não. Tem gente morrendo com os olhos do coração, cegos, buscando sentido, onde não há resposta. É assim que o satanás trabalha. E Paulo sabendo disso, ele ora, pai, eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem você é. Iluminando os olhos do coração deles, para que eles vejam, caindo as escamas dos olhos, para que eles vejam. Ei, gente, quem é a resposta? Quem? Diga bem forte, Jesus é a resposta. Mas isso só pode ser visto se os olhos do entendimento estiverem desobstruídos. Aleluia. E sabe que eu estou falando aqui, talvez você pense, não, ele está falando de descrentes, pessoas que estão aí fora cegos espiritualmente falando mas tem gente dentro da igreja que ele já nasceu de novo e está permitindo sofismas está permitindo passividade está permitindo as setas do inimigo ofuscar os teus olhos do entendimento sabe gente, às vezes a gente aconselha alguém e, e fica aquele sentimento rapaz, eu queria tanto que você sentisse o que eu estou sentindo eu queria tanto que você entendesse o que eu estou tentando te falar a gente tem vivido, gente, numa geração que está passando por uma degradação moral Num nível muito alarmante, muito acelerado Você está comigo Eu estava vendo notícias esse tempo de pessoas relativizando algo sem escrúpulos algum Que é a pedofilia A que ponto chegamos e você olha Rapaz, essa pessoa não tem juízo não Mas é porque os olhos do entendimento estão cegos não consegue ver Não tem clareza Aleluia Eu estava vendo uma entrevista aqui o... Quem conhece o Whindersson? Todo mundo, né? Quem conhece o irmão Kenneth Reagan? Olha aí Irmãos, eu estava vendo uma fala de Whindersson num... Acho que era um podcast E ele dizia No início o meu objetivo era dinheiro eu vou parafrasear Meu objetivo era crescer o meu canal Meu objetivo era ser reconhecido pelo meu talento Meu objetivo era ter né, Esse reconhecimento, essa fama Ter recurso E aí ele começa a dizer Mas quando eu fui alcançando tudo isso Eu comecei a ver que não era isso que eu estava buscando Por quê? Estava buscando no lugar errado E eu te pergunto Alguém que busca algo no lugar errado Quando ela vai encontrar? Quando? Nunca Aleluia. É por isso que nós precisamos de olhos abertos para ver. Aleluia. Agora, vem comigo aqui. Vamos subir de novo. Beleza, João? Espírito de sabedoria e revelação. Olhos abertos para ver. Olhos do coração sendo iluminados. Não um olhar natural, mas olhos do entendimento. Para quê? Olha o que está escrito. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Diga comigo, a esperança do chamamento. Coloca a imagem de número 1 um para mim aqui, por favor. Esperança do chamamento. Depois ele fala: Qual a riqueza da glória da Sua herança nos santos? A herança dos santos, diga comigo: a herança dos santos. E depois ele diz: A suprema grandeza do Seu poder para com os que cremos. Você está comigo? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Aleluia! A esperança do chamamento irmãos, esperança do chamamento fala de, diga comigo, identidade e propósito <risos> e gente desde o primeiro momento que eu fui direcionado por Deus sobre me aprofundar no chamado, naquilo que Deus tinha para mim uma coisa que ele falava muito forte no meu coração é, fale a essa geração da identidade deles <risos> sabe, tem gente Aqui no nosso meio, pessoas que estão nos assistindo, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo ao redor do mundo, que estão como quem está num precipício, à beira de um precipício, não um precipício ruim, mas um precipício de se jogar de cabeça ou se manter vivendo um cristianismo miserável, fraco, passivo. <risos> e esse precipício se chama propósito. Sabe, às vezes eu tento dizer, rapaz, pula de cabeça. Mas a pessoa fica calculando. Será que vale a pena? Eu não estou vendo o que tem ali debaixo. <risos> Irmãos, faz alguns anos que eu pulei desse precipício chamado viver. O propósito de Deus. Com todas as minhas forças. Com toda a minha paixão. Com todo o meu entendimento. E eu digo a você. Vale a pena. É um lugar de plenitude. É um lugar de provisão. É um lugar onde você não vive essa, esses altos e baixos. Não, você vive uma vida crescente com Deus. Agora você precisa pular do precipício e mergulhar de cabeça olha para o seu irmão e diga você precisa mergulhar de cabeça olha para o outro e diz quem mergulha de cabeça não tem como voltar atrás aleluia ei gente sabe onde é a nossa identidade ela está afirmada você sabe da história desde o começo quando Deus ele cria a humanidade Havia comunhão com Deus, mas você sabe, o homem pecou. Você conhece essa história? O homem se afastou de Deus. Mas graças a Deus esse não era o plano final. Existia um plano desde a origem desse mundo. Desde a fundação dos séculos. Você sabe do que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando grego. Amém ou não amém? Desde o momento, vamos descer de novo. Desde o momento que o homem pecou, Deus já tinha providenciado um plano. Aleluia! Eu e você, irmãos, estávamos afastados de Deus. Estávamos na consequência do pecado. Debaixo desse jugo de escravidão, condenados ao inferno. Condenados a uma morte eterna. Oh, aleluia! Mas eis que o verbo se fez carne. Existia um plano desde a fundação do mundo. Aleluia, por que esse plano, João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por quem? Diga por mim Diga para o seu irmão, por você Deus o fez pecado por nós Para que por meio dele Onde está a nossa identidade? Diga comigo, está em Cristo Diga assim, porque dele Por meio dele E para ele São todas as coisas <risos> Aquele que não cometeu pecado Deus o fez pecado por nós Como uma ovelha muda foi levado ao matador ele era Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de homem, a forma de servo. <risos> Passando pelas mesmas tentações, debaixo das mesmas necessidades. Você está comigo? Diga assim, obrigado Jesus. Agora eu te pergunto, por que ele fez isso? Por que gente? Aleluia. <risos> Diga comigo, para me dar uma nova identidade Quando você quiser saber quem você é Olhe para Jesus, não olhe para você Você está entendendo? Essa mudança de perspectiva que você tem que ter Quando eu aconselho jovens, eu vejo Não, eu não consigo, não, eu sou fraco Por quê? Porque olha da lente de quem você é naturalmente falando mas deixa eu te dizer, quando Jesus estava com os braços presos naquela cruz, com a coroa de espinhos na sua cabeça, ali estava acontecendo um processo chamado substituição. Ele estava morrendo a nossa morte para que eu e você vivêssemos a vida dele. Você pode dar um glória a Deus? <risos> Aleluia! Glória a Deus, como assim? Vamos lá, irmão Richard, pega aqui na minha mão. Como assim, João? Richard, não é a situação dele agora, é mais antiga, amém? Richard estava preso pelo pecado Condenado a uma morte eterna Não tinha escapatória, era, era o justo Ele pecou, ele errou, ele estava condenado <risos> Mas Jesus, sendo rico em misericórdia Aquele que tem vida e vida e abundância Esse que não cometeu o pecado Ele se fez pecado por Richard E substituição aconteceu Aleluia Você está comigo? Aleluia Richard estava vivendo uma vida presa por enfermidade Richard estava vivendo de mazel em mazel Era dor de cabeça, era um encravado, era, era câncer Era hemorróide, o que você imaginar Deus está tratando ainda aí, né irmão? Ele estava preso numa vida e numa, numa realidade de enfermidade Oh, aleluia. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Oh, vou subir que a gente vai cantar aquela primeira música só um pouquinho, porque você não pegou a consciência ainda não. Uh, será que tem mais, irmãos? Vamos lá, irmão Richard. Irmão Richard não conseguia nem comprar uma coxinha no setentinha. Estava preso a uma vida de escassez, de falta de miséria, não só em recursos, mas emocional. Preso em seus complexos, em seus traumas. Oh, aleluia. Mas conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Você pode ficar de pé um pouquinho? Não estou terminando a palavra não A gente só vai celebrar um pouquinho essa verdade É porque Deus tirou A obra está acontecendo Cadê o louvor? Entra aí, já vai puxando aquela, aquele refrão Da primeira música Irmãos, você precisa Celebrar a consciência Dessa identidade Ei, lembra de quem você era E de onde Deus te tirou quem é muito perdoado, muito ama <risos> uh, e nós temos que estar enraizados, irmãos a realidade espiritual e celestial de quem você é, tem que falar mais alto do que a realidade circunstancial do que você está vivendo ah João, mas você fala que eu sou sarado mas eu estou enfermo, a realidade celestial fala mais alto do que a realidade circunstancial João, você fala que eu sou próspero e não tem um real no bolso. A realidade da identidade celestial fala mais alto do que a realidade circunstancial. E você precisa. <risos> João, quem eu sou? Você é filho. Você é aceito. Você é redimido. Você é justiça. Você é santo. Uh, você é próspero. Você é abençoado para abençoar a outros. Você é sarado, meu irmão. <risos> Por que não começou a tocar ainda? <risos> Ei, olha o que essa música vai falar, irmãos Eu quero te dar a oportunidade em três minutinhos De celebrar esse refrão de novo Se você sentir vontade de correr, corra Se você sentir vontade de pular, pule Celebre a identidade que Jesus providenciou naquela cruz ao teu respeito Oh, aleluia, porque hoje nós sabemos quem somos Não estamos mais presos pelo pecado Não estamos mais presos por enfermidade Não estamos mais presos numa condição de miséria Uh, aleluia Yes, vamos lá Vamos celebrar essa verdade Oh, aleluia Eu sou quem
1: Deus diz que eu sou Ele eu estou
0: Nada me faltou Hoje
1: eu sei quem sou, eu sou quem Deus diz que eu sou Ele eu estou, nada me faltou, hoje eu sei quem sou Eu andei em milagres, eu ando em poder Tenho o favor do céu, hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres, eu ando em poder tenho um favor do céu Hoje eu sei quem sou Hoje eu sei quem sou oh, 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 Hoje eu sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu Mas sou isso. Nele eu estou Na Eu sou quem Deus diz que eu sou Quem eu estou Nada me faltou Hoje eu sei quem sou hoje Eu em milagres Eu andei em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Eu em milagres Eu andei em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Aleluia Aleluia, você pode cantar aí, Você pode celebrar essa verdade Essa realidade que celestial olha, sobre quem você olha, é. para mim, que olha para mim, eu sou filho Você é filho, você é Herdeiro da graça Hoje eu sei que sou Olha para mim, eu sou filho I'm hurting them
0: aponta o dedo pra ele e diga, você é filho de Deus diga assim, você é santo você é justiça diga assim, você é sarado diga, você é abençoado e diga assim não é porque você é bom é porque ele fez por você é porque ele habita em você agora dá um glória a Deus bem forte, celebrando essa verdade oh, aleluia uh! ah, eu sou Deus diz que eu sou <risos> Oh aleluia Yes Yes, nada falta really. nele
1: Eu sei que, eu sou. que eu, sou. Oh, eu sou Quem Deus diz que eu sou Oh aleluia Não importa o que o diabo disse ao teu respeito Você é o que ele diz que ele é Que Ele falou que eu sou
0: Eu sou filho de Deus, diga assim. Eu sou justiça, ei irmão, jovem, jovem, jovem já é homem e mulher. Né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Preste atenção nisso. Não importa o que você fez ou o que deixou de fazer, isso não altera ou muda o tamanho do amor dele por você. Ah João, mas, mas você não sabe o que eu fiz, fiz tanta besteira. 2 Coríntios 5, 17, ei, se você está em Cristo, você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura, É, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, Aleluia! Mas eu tenho um sintoma de enfermidade. Verdadeiramente Ele tomou, Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, Eu, você, nós somos sarados. Uh! Aleluia. Essa é a tua identidade, irmão. Chegou o tempo de você calar Satanás com a tua identidade celestial, João. Mas eu não tenho um real no bolso, não tenho um pau pra dar num gato. Declare, eu sou abençoado. Declare, Deus, eu quero ter recursos pra também abençoar a outros. <risos> É uma consciência, irmãos, que independe da circunstância externa. Eu sei quem eu sou, não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, mas porque eu creio na obra que ele fez naquela cruz por mim. Ei, um complexo de inferioridade não tem poder sobre a sua vida. <risos> quando vinha esse sentimento, não, não posso, eu sou fraco, eu não consigo, lembra, ei, eu sou filho de Deus, eu sou justiça, eu sou habilitado, eu sou chamado, para ser ministro da reconciliação, eu sou abençoado, oh, aleluia, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, você pode dar glória a Deus, meu irmão? Uh! Vem cá, Pedro Vem cá, olha o exemplo aqui Vai andando pra lá Quando eu te chamar, tu volta Ei, bifei! Ei, abestralhado Ei, fraco Ei, Pedro o que a gente tem feito Satanás tem dito Ei, você não consegue Tem gente que faz com o Pedro Dá uma olhadinha pra trás <risos> Nem combinei com ele viu? Ei, você não atende a um chamado Quando não chamam o teu nome Você não atende Pelo sobrenome de medo De fraqueza De depressão De tristeza <risos> Atende por filho de Deus. Você atende por justiça de Deus. Você atende por capacitado, por habilitado, por abençoado. É isso que determina quem você é. Uh, você pode dizer glória a Deus, meu irmão. Senta no teu lugar. Yes. Aleluia Sempre que você se deparar Com a tua identidade celestial se celebre como se não houvesse amanhã Vamos testar? Ei, você é filho de Deus Ei, você é abençoado Essa, essa é a tua identidade em Deus não existe circunstância Não existe rótulo Não existe trauma que te define Além daquilo que está escrito Aleluia Mas sabe Satanás tem tentado atacar a nossa geração Nessa parte de identidade Por quê? Ou ele tenta confundir Quem nós somos Ou ele tenta nos aprisionar Numa prisão invisível Chamada passividade Onde você sabe quem você é Pela informação Mas você fica passivo Passivo em relação a se posicionar de acordo com a identidade celestial Que Deus tem na sua vida Mas eu declaro nessa noite Em nome de Jesus Você quebrando e rompendo essa prisão de passividade E você passando a caminhar à altura da identidade celestial Que Deus já determinou Em Cristo Ao seu respeito Você está comigo? Então diga mais uma vez Eu sou filho de Deus Diga eu sou justiça Yes, yes, vamos lá, vamos prosseguir O louvor pode sentar Fica só o instrumental de novo Eu não estou nem na metade, viu irmãos? <risos> estou brincando Vamos embora, coloca para mim a imagem De número 2. Aleluia Após falar sobre identidade e propósito, a esperança do chamamento, estamos falando de olhos abertos para ver, de espírito de sabedoria e de revelação, para ver, ver o que? Identidade, propósito, esperança do chamamento. Mas também ele vai falar sobre a riqueza da glória da herança dos santos. Diga comigo, a herança dos santos. O que é isso, João? Nós temos no, na Bíblia né, três textos que Paulo usa esse mesmo termo: riqueza da glória. Talvez de forma não. não Como é que diz? Proposital. Muito obrigado, Farias, esse é o rico vocabulário. Não proposital, a gente vê esses três P's se repetindo nesses textos. Vai comigo lá para Colossenses 1, verso 26. Oh, aleluia! Você queria celebrar mais um pouquinho, não era? Mas você vai celebrar, amém? Colossenses 1, verso 26, por favor, bota para mim no telão. Esse texto é o que dá base para o nosso... A visão que Deus tem dado para os jovens desde o momento que a gente assumiu a liderança. Coloca para mim aí, Colossenses 1, 26. A gente vai encontrar esse termo, riqueza da glória, que está no texto básico que a gente tá lendo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos. 27 Aos quais Deus quis dar a conhecer Qual seja o que gente? A riqueza da glória Olha para o seu irmão e diga A riqueza da glória A mesma riqueza da glória que Paulo fala em Efésios Vamos lá E qual é essa riqueza da glória? A riqueza da glória deste mistério entre os gentios Isto é, diga comigo Cristo em vós Diga assim, Cristo em mim O que gente? esperança da glória aleluia, achei que você ia celebrar também esse texto <risos> ei, é tempo da gente celebrar verdades fundamentais da, do evangelho irmãos Cristo em vós, primeiro P da riqueza da glória, da herança dos santos a gente está falando da herança dos santos que está dividida em três para a gente resumir aqui, primeiro P, diga comigo a presença aleluia, a riqueza da, da glória desse mistério, isto é Cristo sobre nós? É assim? Cristo aonde? Fora? Diga comigo, em. Em significa que está onde? Dentro. Cristo em vós a esperança da glória. Uh, aleluia! <risos> Jesus é a resposta Através de mim Cristo em vós A esperança da glória Primeiro P da herança dos santos Presença Você não entendeu ainda <risos> Ei, outrora A presença de Deus estava em templos Feitos por mãos humanas Numa arca de ouro, numa arca da aliança Mas hoje a presença de Deus Habita dentro de você E dentro de mim E não mais em templos feitos por mãos humanas você pode dar um glória a Deus mais forte? Essa é a chave, irmãos, da herança. Porque a herança está no que Cristo fez por mim. E uma das faces da obra de Jesus não foi somente morrer, ressuscitar e nos salvar, foi fazer habitação dentro de mim e dentro de você. Olhe para o seu irmão e diga: Ei, vou te contar um segredo que já foi revelado. Você é casa você é morada da presença de Deus diz assim para ele e alguém que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal <risos> uh, aleluia <risos> não pode porque hospeda o próprio Deus dentro dele irmãos imagina alguém ter a herança ter, ter uma, pegar uma pessoa muito rica pensa aí em alguém muito rico Elon Musk né, um dos homens mais ricos do mundo imagina que de alguma forma sobrenatural descobriram que você é o como é que chama? o herdeiro direto de Elon Musk não sei como, mas aconteceu <risos> tem uns irmãos dizendo amém, né? <risos> ei, você é herdeiro e corre é herdeiro com Cristo isso é melhor do que ser herdeiro de Elon Musk e Elon Musk ele morre No né, dado momento, enfim morra salvo, meu irmão, pelo amor de Deus mas ele deixa para você uma chave E essa chave dá acesso a um local que tem toda a herança Todas as carteiras de bitcoins Todo o acesso às empresas Tudo Ao dinheiro, ao recurso, tudo Eu te pergunto Se você tem a chave, mas não vai acessar Isso muda alguma coisa na tua vida? Não O fato de ter a chave por si só Muda alguma coisa na tua vida? Não Você precisa fazer o que? Acessar Ei gente, o reino de Deus não é um reino de posse É um reino de acesso E o acesso, a chave, está dentro de você A presença, Cristo em vós <risos> Mas como eu falei no início O que você experimenta da presença manifesta É o seu nível de consciência dessa presença que habita em você a arca da aliança que hospedava a presença de Deus na antiga aliança, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não produziu resultado algum, mas bastou três meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que as pessoas viram: ei, a casa, a família, Obed-Edom está sendo abençoado. <risos> agora quando a gente vai investigar a vida de Obediedon, nós vemos um homem que honrava, que tinha zelo pela presença, e por causa do zelo, a presença se manifesta e bênção é liberada <risos> mas rapaz, por que fulano está avançando tanto e eu estou estagnado observa o quanto ele tem zelo da presença, observa o quanto ele, ele tem consciência da presença aleluia Diga comigo a presença de Deus habita em mim. Diga, a primeira chave é a presença. Filipenses 4:19, coloca aí para mim. Vamos acompanhar. A Bíblia diz mais uma vez a riqueza da glória. Olha só. Filipenses 4:19. Coloca aí para mim no telão. E o meu Deus, diga comigo assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Ar de suprir em Cristo Jesus Algumas das vossas necessidades É assim? Não é só algumas não? Diga para o seu irmão, cada uma Diga de novo, cada uma Das vossas necessidades Em Cristo Jesus Segundo P, irmãos Provisão Não só material, irmãos mas provisão para a alma, provisão de recursos, provisão em termos de habilidade. Aleluia. Faz parte da herança dos santos. Diga comigo a minha herança. Diga assim, eu sou santo, não pelo que eu fiz, mas porque ele fez para mim naquela cruz. Você está comigo? Presença, provisão. Efésios 3,16, coloca aí para mim. Efésios 3,16 Outra face Mais uma vez, riqueza da glória aparece pra, Para que? Segundo a riqueza da glória Vos conceda que sejais fortalecidos Como gente Com o que? Poder Com poder Mediante o seu espírito no homem interior Glória a Deus Poder Olhe para o seu irmão com olhar profeta E diga poder faz parte da herança dos santos aleluia esse poder, essa palavra você já conhece, ela, deriva, ela vem da palavra dunamis, que significa poder força, habilidade descomum, poder que reside em alguma coisa pela virtude da sua natureza você percebe que está tudo ligado à identidade do que Cristo fez por você? Por causa do que Ele fez em mim, da identidade, da clareza, da esperança, do chamamento. Eu tenho acesso à herança dos santos, presença, provisão e poder. Uh, aleluia! Aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Irmãos, Deus ele não está com pinga-gotas pinga pegando assim, rapaz, vou pegar um pouquinho de, de salvação e vou gotejar, vou pegar um pouquinho de manifestação e vou gotejar, vou pegar um pouquinho de cura e vou gotejar, não. Tenha consciência disso, a mão de Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, fornecendo na mesma intensidade, cura, salvação, libertação, unção, manifestações. Agora, a pergunta é, onde nós estamos? Será que estamos debaixo da mão dEle ou estamos na periferia daquilo que Deus quer fazer em meio à nossa geração? Será que o status, a fama, será que o reconhecimento está falando mais alto ao ponto de Deus não poder nos, nos usar no nível maior porque a gente está mais incomodado com o que as pessoas vão achar do que ser usado por Ele? Você entende, irmãos? Ei, eu, eu, eu nasci no fogo, eu não vou sair do fogo não existe algo poderoso para ser liberado nessa geração através de mim e você e nós precisamos voltar a essa crença enraizada, dizendo ei, Deus pode fazer, eu nunca vi eu nunca vi com os meus olhos naturais mas bem-aventurados que não viram mas creram, eu vou ver, eu creio eu vou impor as mãos, eu vou sair das quatro paredes e pregar a libertação oh, aleluia eu creio, irmãos, que desse avivamento de sede e fome insaciável que a gente falou, está nascendo uma geração que vai se acostumar a andar debaixo do dinamismo de Deus. Agora deixa eu te falar algo poderoso. Nesse poder também tem outra face chamada graça. Uh, aleluia! Ei, a graça não foi só essa graça que se manifestou Para você aceitar Jesus e ser salvo Pela graça mediante a fé em Cristo Não foi só isso Essa graça também te habilita Para viver uma vida crescente Para viver uma vida com uma luz da aurora Que brilha cada dia mais Até ser dia perfeito Disseram para você Que era normal você viver uma vida de altos e baixos Deixa eu dizer, não é Sabe por que não é normal? Porque você hospeda alguém que é sobrenatural dentro de você Então você não precisa viver a normalidade que o mundo vive Deus tem falado conosco para esse tempo A visão para esse ano Crescimento espiritual Desenvolvimento, uma geração saudável espiritualmente Chegou o tempo de vacilar nas pernas Chegou o tempo de uma vida de altos e baixos ah, Estou bem, agora estou mal Estou bem, estou mal Acabou isso na sua vida chegou o tempo de você estar sólido irmãos, firmado guardando princípios consciente de quem você é ah João, quer dizer que, você, que eu não vou pecar, que eu nunca vou errar irmãos, não importa se você vai errar ou não o que importa é a consciência da graça que independente de você cair você vai estar de pé e você pode andar em santidade aleluia uh, o preço já foi pago Aleluia No final desse texto de Efésios A Bíblia diz E qual a suprema grandeza do seu poder Para com os que cremos Segundo a eficácia do meu poder Assim? É segundo a eficácia do meu poder? Não É segundo a eficácia do seu poder Graça Uma das faces da graça É você entender Eu não caminho pela minha própria força como Deus disse para Paulo Ei Paulo, a minha graça te basta E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza É nesse lugar de consciência da graça Que você vai parar de cair sempre na mesma coisa Você vai parar de lutar contra o pecado Porque você vai parar de olhar para aquela situação Vai parar de olhar para o prejuízo, para o dano E você vai olhar para a resposta Aleluia Diga para o seu irmão, é possível uma geração saudável espiritualmente, consolidada nas verdades da palavra. Olha o que o texto continua dizendo para a gente encerrar esse primeiro momento. O qual ele exerceu em Cristo, eu estou lá em Efésios 1,20, o qual ele exerceu em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua destra nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, vírgula, e o deu a igreja. <risos> o qual é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas. Deixa eu te perguntar: onde é que você está? Pergunta para o seu irmão: onde é que você está? Agora responda para ele: vamos ver o que é que você disse. <risos> ah, João, eu estou na igreja. Ah, João, eu estou no culto JVV. Efésios 2, 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E juntamente com Ele Nos ressuscitou e nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Deixa eu te dizer onde você está Você está à destra do Pai Assentado juntamente com Cristo Nos lugares celestiais Essa é a tua posição espiritual Ei, eu declaro sobre a tua vida Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele <risos> uh, Olhos do coração iluminados Escama dos olhos caindo Parou de buscar onde não vai achar Você está vendo agora O sentido da vida está nele Não somente de ser salvo Mas de mergulhar nesse precipício <risos> E seguir e se entregar ao propósito dele para a tua vida, aleluia, para saberdes a esperança do seu chamamento, aleluia. Que mais, gente? A riqueza da glória da herança dos santos três pés: presença, provisão. Que mais? Poder, aleluia. Diga assim: Eu recebo. Glória a Deus. Glória a Deus, você está comigo. É um tempo de consolidar pessoas. Tem mais alguns slides que eu queria mostrar para vocês. Aleluia. Dá um glória a Deus aí bem forte. Você está sendo abençoado. Vamos lá. Quando passar esse slide, vai ser o slide 3, não passa agora. Eu quero que você dê um glória a Deus mesmo sem saber o que é. Alguns sabem você dá o glória a Deus mais forte ainda. Amém? Passa esse slide aí. Tem até um suspense, viu? É o, é o terceiro. do Pai fica de pé eu queria que você olhasse para esse ambiente tem cadeiras vagas nesse local aqui provavelmente a gente tem umas 200 pessoas mas Deus tem falado ao nosso coração sobre 300 jovens e esses 300 eles vão ser precursores desse movimento de algo que vai crescer muito são 300 jovens saudáveis espiritualmente. São 300 jovens conectados ao propósito. São 300 jovens que entendem quem eles são, que entendem o propósito, que é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. São 300 jovens que entendem quem eles são em Cristo e o que eles têm na herança dos santos. São 300 jovens conscientes da presença, da provisão e do poder, crescendo espiritualmente e atraindo outras pessoas obrigado Pai, vamos orar sobre isso faz a tua própria oração levanta um clamor santo yes. oh, aleluia Pai, você nos deu uma visão hey, jovens sendo atraídos até esse lugar sim nós vamos buscá-los mas alguns vão ser atraídos pela unção, alguns vão ser atraídos pelo testemunho de cada um que está nesse ambiente sendo regado por essa palavra você pode levantar um clamor irmão, você não precisa esperar eu orar olha para essas cadeiras vazias e contempla pela fé aquilo que Deus vai providenciar contempla pela fé pessoas que você irá alcançar e trazer para cá Contempla pela fé você se firmando espiritualmente. Oh, aleluia. E por causa da tua saúde espiritual, você vai ser um imã de pessoas. Yes. Oh, Pai, nós oramos por esses jovens. Declaramos sobre eles espírito de sabedoria e de revelação. Olhos abertos, iluminados, olhos do coração. No pleno conhecimento de quem você é. Identidade e propósito sendo revelado diante dos seus olhos, oh, aleluia! Eles tendo entendimento da herança dos santos, em nome de Jesus, tendo entendimento do poder, da presença, da provisão que há em Ti, em nome de Jesus, aleluia! Espírito Santo, eu oro para que você coloque nesses corações que estão aqui ouvindo, que estão sendo assistidos aí por essa transmissão, a consciência de que cada um aqui é a resposta para essa visão. Não é algo que uma liderança vai fazer sozinha, não é algo que João vai fazer sozinho, é uma visão compartilhada e há uma responsabilidade, há uma parte que te cabe. Uh, aleluia. Você pode agradecer a ele. Ei, <risos> quem vive pela fé celebra antes de ver oh, aleluia nós vemos, pai, esses jovens entrando nesse lugar e sendo conectados a um grupo de conexão nós vemos grupos de conexão nas universidades oh nós vemos o Eu Me Importo saudando pessoas novas entrando por aquelas portas. Nós vemos essas pessoas descendo para o apelo e o Conect saudando cada um deles. Uh, nós vemos cada um deles sendo fundamentado na verdade da Tua Palavra, Pai. Sendo exposto ao ensino em nome de Jesus. Oh, valeu. Pai, nós somos respostas dessa visão Vamos crescer espiritualmente Vamos nos consolidar Vamos servir com consciência E pessoas serão atraídas Em nome de Jesus Yes Olha pra pessoa que tá do teu lado e diga Você faz parte disso Senta mais um pouquinho Hoje é um ponto mais dinâmico Então vai ficando aí esperto Passa pra mim o próximo Olha só, irmãos. Aleluia. Aqui tem um pequeno esboço da trajetória de alguém que nasce de novo e precisa desenvolver a sua salvação no sentido de permanecer, de avançar. Vamos lá. Diga comigo, primeiro, experiência com Cristo. Isso aqui serve para você se identificar. Você fazer um checklist do que você já passou... E o que você precisa avançar e desenvolver. É algo sobre crescimento espiritual que está no nosso coração como visão para esse tempo. Bater forte nisso. Então você tem experiência com Jesus. A partir do momento que você tem experiência com Jesus, você se conecta à sua nova família. Ei, jovem, você precisa estar conectado a essa família. Eu reconheço, eu olho para aqui e eu vejo pessoas que vêm só frequentando. Mas você precisa se conectar. Se conectar como, João? Tem algo maravilhoso chamado grupos de conexão. <risos> oh Aleluia! É maravilhoso ou não, gente? Ei, você precisa se conectar a essa família. Quebrar e cortar as associações erradas. As associações do teu passado. E se conectar com as associações corretas. Amém? a partir do momento que eu me conecto com essa nova família eu vou começar a queimar as pontes com o passado e ser o que? batizado no Espírito Santo aleluia <risos> Ei, batismo no Espírito Santo está disponível para todo aquele que já se tornou filho de Deus através do sacrifício de Jesus você aceitou Jesus você precisa dar esse próximo passo de ser batizado Quero chamar a atenção aqui para esse primeiro ponto Queimar as pontes Ei jovem, você nasceu de novo recentemente Você precisa com urgência Queimar as pontes com teu passado Associações, grupos, conversas, ambientes Pessoas Vai ter que cortar sim <risos> Ao passo que você se desconecta de lá Você se conecta com as pessoas corretas Glória a Deus Queimar as pontes Ser batizado do Espírito Santo Olha isso aqui Assumir a sua posição no corpo de Cristo Quem nasceu de novo Ou quem aceitou Jesus Ou voltou para Jesus Há pelo menos um ano, levanta a mão Tem algumas pessoas aqui Dois anos Beleza Deixa eu te perguntar algo Quanto tempo demora para alguém que aceitou Jesus fazer parte do corpo de Cristo? Quanto tempo demora, irmãos? <risos> Ei, hey, a partir do momento que você nasce de novo, você já se torna membro do corpo de Cristo. Passa pro próximo slide, por favor. Do que você tá falando, João? Oxê, não é esse não, é esse aí, é. A partir do momento que você nasce de novo, você deve estar conectado e se submeter a uma liderança. Congregar. Ser participante no corpo de Cristo. Eu estou falando de queijo. olhe para o seu irmão e diga: Serviço. Quem serve nesse departamento? Levanta a mão. Glória a Deus. Algumas pessoas não estão servindo. Ei, sabe como nós vamos crescer? Através do serviço Serviço, irmãos É um lugar onde você vai tendo A sua terra arada <risos> Uh, aleluia Sabe uma terra, você já viu aquelas, Aqueles bois ou aquelas máquinas Arando, furando a terra Quem já viu isso? Amém ou não amém? Meu pai fala sobre isso, ele tem a experiência Porque ele cresceu no campo e ele diz oh, A terra não arada, ela fica compactada e a terra compactada ela tem gases nocivos lá dentro <risos> Ei, quando você não serve a terra está compactada tem gases nocivos aí dentro mas o arar da terra ele pode ser até doloroso para a terra porque corta a terra abre buracos na terra mas isso faz com que ela seja oxigenada <risos> os gases nocivos se dissipam pode até doer um pouquinho pode até pressionar de um lado mas ela fica numa condição para frutificar 30, a 60 e assim por um. Ei, você precisa ser arado, meu irmão. Todos os cultos a partir de hoje nós vamos ter um apelo para servir nesse departamento. Serviço é um lugar de crescimento, amém? <risos> Aleluia. Passa aí para mim. Não, passa não, fica aí. Estar conectado e se submeter a uma liderança... Você precisa estar conectado... Não somente a mim... Não somente a Suane, Alex e Polly... Mas a uma liderança de um GC... A uma liderança de um departamento... Aleluia... É bênção para a sua vida... Glória a Deus... Congregar... A Bíblia diz... Não deixe de congregar... Como é o costume de alguns... Agora... Tem gente... Fica aqui comigo... Vou acabar já já... Tem gente que acha que congregar é suficiente... Irmãos, tem, tem cristão que vive a semana toda definhando... Meu pai deu um exemplo interessante, ele diz, ó, oh, tem gente que deixa a bateria do seu celular, ou da sua vida, fazendo analogia, descarregando a semana toda. Aí chega no sábado, chega no domingo, no culto, vem com aquela bateria no 1% já definhando, e aí você se conecta a esse ambiente e você carrega 20%. E volta para sua semana para continuar defiando e voltar aqui quase morrendo nesse sentido. <risos> Ei, seu celular tem um modo chamado economia de energia, sim ou não? Geralmente sim. E quando esse modo é ativado, alguns recursos não ficam disponíveis. Porque muito crente não tem vivido a plenitude daquilo que Deus tem para você? Porque você vive no modo economia de energia. Porque você depende de um sábado ou um domingo à noite para se manter constante. Ei, o congregar é uma parte, mas tem todas essas outras que fazem parte da tua bateria espiritual. Saia do modo economia de energia, meu irmão. Uh, aleluia. Eu não sei se existe, mas você tem que ser um celular com uma bateria daquelas que se renovam, bateria solar, seja lá o que for. Aleluia. Como é que eu renovo a bateria, João? Estando conectado, congregando, desenvolvendo, diga comigo, desenvolver as disciplinas espirituais. Ei, tempo de Bíblia. Tempo de secreto, de entrega, de consagração na tua vida individual. Deixa eu te dizer algo para você não se escandalizar. Tempo de jejum. E jejum ficou no passado, para gerações passadas. Não. Faz parte. Que tal a gente começar a jejuar um pouco dessa tela que a gente passa duas, três horas por dia? Você está comigo? Que então tal você jejuar aquilo que você sabe que tem te prendido? Seja uma série, seja um comportamento, seja uma frequência em determinado ambiente. Desenvolver as disciplinas espirituais. Quando você está na academia e você puxa aqueles pesos, isso vai rascando os teus músculos. Sim, exige um esforço, mas aquilo vai te fazer crescer. Olha para o seu irmão e diga, você precisa ficar monstro. Espiritualmente falando. Você pode dar uma glória a Deus. Desenvolver as disciplinas espirituais e depois disso, irmãos, perseverar combatendo o bom combate da fé. Aleluia. Tem mais, aí?